Welkom by SL Gemeente Media. Vrienden van my kant af een baie hartelike woord van welkom. Speciaal vir die mense wat ingeskakel is op streaming nie, meer speciaal as jylle nie, maar speciaal uh, wil ons dan vir hulle ook um, baie hartelijk welkom sê. Um, dis wonderlik om, om achter te kom dat die weer so bykie draai en ons kort my hemde kan begin rondloop en um, son begin sien en ja, hier en daar een blommiekie begin raak sien so um, die lente is op pad. Um, wonderlik, prijs die heren. <laughs> um, dis goed. Ons is bezig met, um, ons begin vandag in die eerste zondag van Leidensweek. Nou die baie interessante uh, saak rondom Leidensweek of in Lent, soos het in Engels bekend staan, is, is die uitdaging om goed prijs te gee. Die uitdaging om, om te sê, man weet jy, ek kan sonder dit klaarkom. Maar nog gesels, ek kan vooral vir oogend hier voorkerk, dit sê, so kan my weet, dit is so gevaarlik. As ons dink, om goed prijs te gee, is die sleetel vir een dieper vouding met die heren. Ons wil eigenlijk vraag, wat moet ons bykry? So daak moet ons volgende zondag, so volgende zondag van kaas, wat het ek bygesit hierdie week? Om die betekenis van Jezus' kruisiging vir my nie te maak. Bekie ander uitdaag, sal die reloop van die week bekie met julle, sommer bekie, as ek vir julle morgen daai berichtie stier, sal ek sommer bekie iets daar ook skryf, so so kyk daar weg. Maar deel saam met ons in, in, die, in, die, in die pad van Jezus' kruisiging en sterwe die volgende 7 sonde. Um, gaan ons na bykie verskillende goed daarna kyk. Ons, ons begin volgend, ons gaan saamlees uit 2 Korintheers 5. 2 Korintheers 5, voordat ons gaan saamlees, kom ons bid net saam. Jemelse Vader, as ons nou die woord gaan lees dan is dit ons oortuiging dat hier die woord specifiek op ons van toepassing het nou vandag. Is dit ons oortuiging, Heere, dat ons het hier die woord nodig. Ons gloe dat geest van God dat u oor ons leven gaan spoel. Ons gloe, geest van God, dat u in ons levens een nieuwe golf gaan bring. Wat ons wil niet maak. Heere, ons wil op die pad saam met u stap, om die minste woord wat u wil ons moet wees. Moet nie ophou werk aan ons nie. Om die kerk te word, wat u wil ons moet wees, Heere, moet nie ophou nie. Ons vraag het nie uit verdienste uit nie, enkel en alleen uit genade. Amen. Ons gaan lees 2 Korintheus. Het is my baie interessant, hoe ons uh, so 2 maand en half, 2 maanden terug begin het met the me I want to, me, De me I want to be reeks het ons ook by die vers begin. Kom ons kyk, 2 Korintiërs 5 um, vers 14. Die liefde van Christus dring ons 
omdat ons door die inzicht gekomen dat een voor allemaal gesterf het. En dit betekent dat allemaal gesterf het. En hy het vir allemaal gesterwe, so die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het, en uit die dood opgewek is. Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menselijke maatstaf nie. Al het ons Christus vroeger volgens menselijke maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons om nie meer so nie. Iemand wat aan Christus behoort, is een nieuwe mens. Die ouwe is voorbij, die nieuwe het gekom, Dit alles is die werk van God. Hy het ons die Christus met homself versoen en aan ons die bediening van versoening toevertrouw. Die boodskap van versoening bestaan daarin, dat God die Christus die wereld met homself versoen het en die mense hulle oortredings nie toereken nie. Die boodskap van versoening het aan ons toevertrouw. Ons trede is op as gesante van Christus en het is God wat dier onze beroep op julle doen. Ons smeek jylle, namens Christus, aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Christus was sonder sonde, maar God het om in ons plek as sondaar behandel, so ons dier ons eenheid met Christus vry gesprek kan wees. As jy bybelsalm gebring het, hou hom oop, ek gaan sê hier en daar um, terugverwees daarna toe. Jullie het zeker die afgelopen dag, twee dagen, die skokprente gezien van een tsunami. Van hoe een zie net eenvoudig kom en alles wat voor hom leen het wegveer. En ik denk in zulke tijden wordt mens geconfronteerd met de realiteit van Dinge kan nooit weer diezelfde wees nie. Nooit weer nie. Ja, ons kan gebouw probeer terugbou en so allemaal, maar die letsel gaan altyd daar sit. Die, die, die harde werkelijkheid van, van 80.000 mense wat hulle nie lekker weet wat van hulle geword het nie, kan mens nie werde nie nie. En, en dis dan dat mens, dat, dat ons in die leidingstijd, waar het precies oor die dood van Jezus gaan, oor Jezus wat gesterf het gaan, maar wat de betekenis het dit? Vir, nie net vir die tachtig nie, maar vir al die ander miljoene wat ook gaan doodgaan. Wat de betekenis het dit? Wat de waarde het juist die leidingstijd? Wat de boodskap het juist die leidingstijd vir ons? Misschien net dit eerst vir mekaar sê, dat, Die leidenstijd is in die geschiedenis van die kerk net so belangrijk soos paasfeest, net so belangrijk soos kerstfeest, en die nie belangrijker nie. Waarom sê ek dit? As jylle gaan kyk na die evangelies, dan besef vir ou dat elke skrywer van elkeen van die vier evangelies spandeer omtrent de derde van die evangelie aan die leiding verhaal van Jezus. Ek weet van geen biografie of enige boek oor een mens, wat meer as 10% van die boek gaan oor, hoe die persoon dood is, en die van die dood. Maar hier krijg ons een detailbeskrywing, van alles wat dier Jezus is. Die, 
hier kan ons een beschrijving van hoe die best georganiseerde godsdienstige systeem van die destijdse wereld samengespan het met die sterkste politieke macht van destijdse wereld om een persoon door te maken. Hier lees ons die verhaal van, 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 van Jezus wat verneder wordt. Wie zijn vrienden om net eenvoudig drop. Hier krijgen ons die verhaal van, van iemand wat voor een oomblik, niet voor een oomblik terugdeinst. Een tiendeel. Door steeds die evangelies, sê hy vir sy disciples, ek gaan sterf. Ik zou pad naar die kruis toe. Aanvankelijk het hulle nie raar, denk ek, verstaan nie. Hoe nader het kom, het hulle, hoe al hoe beter het hulle het begin verstaan. Vir, vir nie een oomblik, mag ons miskyk, wat er traumatische gebeuren dit was nie. Wat er vernedering, Jesus moest deegegaan het nie. Ek lees die story, een concentratiekamp story van die rabbi, joodse rabbi, wat gevang is. En, en deel van die, deel van die natie beleid was om, om mense stelselmatig af te breek. Um, en, en, en hulle kruid toe die rabbi, en hulle bring hom toe een sabbadag, een saterdag, en hulle sê vir hom, jy staan nou hier, hier nie, onderkant van die saal was hulle bezig om, om mede jode te martel. So, jy staan nou hier, strek al jou kleren uit, en jy preek nou. En daar moes jy die arme rabbi verneder, verneder staan en preek, terwyl allemaal bezig is om uit te lach. Dis iets daarvan wat Jezus moes beleef het. Hoe hy gespot is. Hoe hy verneder is. Hoe hy geslaan is. Hoe, hoe hy uitgelag is. Is iets daarvan wat Jezus moest be, beleef het toe hulle toe hulle vir my kruis opsit en vir my sê, stap hier dier die straten, mense jou kan sien. En dan, en dan die een, die een moeilike ding, God doe niks. Iemand dat daar beskryf, sê, God staan handen gevou. God staan sy handen achter sy rug gevast hou. Hy doe niks. Hy kan met een woord, kan hy miljoene engele by mekaar kry, en alle ouwens van die aarde afvee. Hy doe niks. Daar was vir die, vir die Romeine, niks vreder, as die kruis dood nie. Die, die Romeine het gewoonlik misdadig as die koppe afgekap is die manier wat hulle ons doodgemaak het. Maar om iemand te verneder, om van iemand een voorbeeld te maak, het hulle mense gekruisig. Daar was vir die jode niks meer onheilig, as om gekruisig te word. Hulle het mense met klippe doodgegooi, eerder. Dit was beter. En nou kom sterf Jezus, een kruis dood. Die ergste dood, denkbaar. En, en ons moet onthou, dit was vir Jezus so erg, dat hy op een punt gekom het en gesê het, my God, my God, waarom het hy my verlaat? Ek is alleen. God is weg. Dat is hoe erg het was. Nie. 
is ook om hier die skokkende, skrikwekkende gebeuren, die heel belangrijkste gebeuren in Jezus leven was. Als we kyk na die Nieuwe Testament skrywers, na die vroege kerk, dan begin ons verstaan, hoekom die kruisvullen so belangrijk was. Sê is Lewis skryf, hy sê, die kruis het eerst een symbool van kunst geword, nadat allemaal wat bij een ware kruisiging was, dood is. Want as jy daar gestaan en gesien het wat gebeur, dan jy nie prentjes daar beteken nie, dan weer hy lauwer. Dan het jy nachtmerries daar oor. En nou as ons dit vir mekaar sê, moet ons mekaar van maar, hoekom is die kruis vir ons so belangrijk? Hoekom is dit so belangrijk? Ek dink drie goed. Die eerste ding is dat, met die kruis betaal Jezus ons skuld. In 2 Korintiërs 5 het ons gelees vers 17, daar staan, Iemand wat in Christus boot, een nieuwe mens, die ouwe is voorbij, die nieuwe het gekom, dus alles die werk van God. Hy het ons die Christus met homself versoen. Die boodskap van versoening bestaan daarin, dat God die Christus die wereld met homself versoen het. Mense nie loo tredings toereken nie. Dat sê, dat is 21. Christus was sonder sonde, maar God het om in ons plek as sondaar behandel. Wat betekent dit? In die, in die oud testament het het so gewerk, die, in die joodse kultuur het het so gewerk, dat ek, op, om een of ander manier, moet ek dit wat tussen my en God nie recht is nie, moet ek recht maak. En dan die jode gekom en hand hulle offers gebring. Nou die, 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 die gebruik was om vir jou sonde, bring jy een lam, slag hulle lammetje, offer jy die lam. Dan kom jy nou, uh, na die tempel die bring die lammetjie slag om, offer om, om vir die heren te sê, jy sê, ek is rarig, jy moet al die sonde vir. En, en, die probleem, um, nou, hulle die selfde probleem as ons, die probleem van sonde. Sê, so, sonde is nie die ding wat weggaan nie. <laughs> Want ons sondig weer. En weer. En weer. En daarom moes hulle elke nou en dan weer kom, en een lammetjie kom offer. Verstaan jullie hoekom dit vir die jode aangrypend was, toe Johannes op een punt kom en sê, toe hy vir Jezus sê, toe sê hy, daar is die lam van God wat die sonde van die wereld gaan wegneem. Hier skielik een ander lam. Hier skielik iemand anders wat van ons sonde gaan betaal. Hoekom, hoekom werk, hoekom is hier die ding van sonde so groot? Timothy Keller skryf interessant daar oor, hy sê, ou moet altyd onthou, sonde het skuld tot gevolg. Kom maar, kom maar wat een voorbeeld. Sê nie, iemand is lelijk met jou. Dan is daar skuld wat veroorzaak word. En op een of ander manier, op een of ander manier moet die skuld betaal word. Nou wat ons gewoonlik doen, ons is terug lelijk, of kry iemand terug, en dan sien ons hoe kry die persoon zwaar, en dan voel ons beter. Want die persoon, nou kry hulle verdiende loon, jylle ken nie in termen, kry hulle verdiende loon, hulle wou mos. Okay? Al die termen laat ons beter voel, het voel vir ons, die persoon word betaal. Dis hoe die hele rechtsstelsel functioneer. Iemand, iemand doen iets verkeerd, en omdat daar skuld is, moet iemand gestra word, om op een of ander manier die skuld te betaal. Sê nou, iemand word nie gestraf nie, dan gaan die persoon terug in die samenleving, en doen weer bose goed, en dan moet die samenleving betaal. Wat gaat? In ander woorde, die hele gedachte van skuld is nie een vreemde gedachte. Dat is een ander manier 
wat mens met skuld kan doen. Jy kan nie skuld dra. Iemand is lelik met jou, maar jy is nie terug lelik nie. Jy praat nie slecht nie. Vergewe die persoon, dan dra jy die skuld. Vir, die, vir dit wat, vir die sonde wat iemand anders gedoen het. Nou, nou ons kan baie makkelijk dink, as jy nie mooi, ons is nie, ons is nie slechte mens wat met skuld het die. Kom ons maak een proef neem. Hang bykie, jou, jou iPhone of jou iPod om jou nek, jy moet die kamerijkie, en dan neem jy jou leven af vir een week, en aan die einde van die week gaan kyk jy, hoe goed het jy alles verkeerd gedoen. So ek het gelees van die ouwe, wat die kamerij achter ons die kop ingesit het, um, en nou gaan hy dier die leven gaan, en dan gaan hy alles afneem wat hy doen, en waarom hy gaan en so. Ons allemaal het skuld, ons allemaal doen goed verkeerd, Op een of ander manier moet iets met die skuld gebeur. Dit is wat Jezus komt doen. In die Brees 10 vers 14 staan daar. Deer die een offer het hy die wat vir God afgesonde word, vir altyd volkome van sonde vrygemaak. Jezus sterf van die kruis vir al ons sonde. Vir al die skuld wat ons sonde opgegaard. Vir al die sonde wat jy nog altyd gaan doen, klaar gesterf. Okay? Vir alles wat gaan verkeerd loop tussen jou en wie ook al, het Jezus klaar voor gesterf. Hy het klaar betaal. Is niks skuld meer. En jylle besef natuurlijk die implicatie daarvan. Die implicatie daarvan is, ons moet mense wat ons te nakom op een totaal ander manier begaranteer. Van die skuld is klaarbetal. Ons hoef nie terug te kry nie. Ons hoef het nie eerst te dra nie. Is klaarbetal. Klaar gedra. Van die punt, en dis wat die 2 Korintiërs um, 5 vers 21 sê, die punt is, ons is vrygesprek. Weet jy, dit is vir ons moeilik, want ons is mense wat met een lekker groot skuldgevoel lekker lang mee loop. Jy is lekker sleg, slechte ek, arme ek, jy ek. Dit is nie so nie, dit is alleen. Jy is vry. Jesus het gesterf al voor, vir al ons honde. Eerste rede van die kruis. Ons almal, sy handen is vuil. Ons handen is vuil. Want het weet, Jesus sê vir al dit, kom maak ek jylle vry, Kom, maak ek jylle skoon. Jylle moet het weet. Tweede rede. Um, eerste plek sê ons, um, aan die kruis betaal Jezus vir ons skuld, vir ons onder die tweede rede, die, met die kruis behaal Jezus' oorwinning oor die bose. Ek wil vir julle tweede gedeelte lees, Colossense 2, een van my heel ginsling gedeeltes in die Bijbel. Colossense 2 vers 14, vers 13. Jullie was dood, dier het jylle gesondig het. Ok, dat jylle gedachte. Jylle al die skuld gehad, al die skuld, dat maak jy dood. Sorry, net ek om, net ek om gemis. Jylle was dood, dier het jylle gesondig het, en dier het jylle sondig en dat jy nog nie weggeneem is. God het jylle echter saam met Christus levend gemaakt, dier het hy ons al ons sondes vergewe het, vorige gedachte. Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaakt. Dier het aan die kruis te spuiker, het hy dit vir goed weggeneem. 
Hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon die hulle as gevangenis in die triomftocht van Christus mee te voer. Wat betekent dit? Wat is een triomftocht? Die beste voorbeeld wat ek kon aandink in ons prentjies van een triomftocht is wat gister gebeur het. Die vele wat nou nie weet en nie goed volg nie, dis nou ons vir Indie pak slaag gegeet gister op die kriketveld. Okay. En dan gewoonlik wat gebeur as iemand so wen, jylle hol hulle daar, ek weet, wie vir jylle gekyk, wie het gekyk, het gekyk, my ene man van of het nie gekyk, maar um, daar hy ommers wat so rond haaklip, is, yes, ons het gewen, yes, yes, dis een triomf toch. Okay. Nou, in, in, in daai tyd het het anders gewerk, as twee lande of plekke met mekaar beklei het, oorlog gemaakt het, en die eens, een, een land wen, dan gaan hulle nou, as hulle nou terugkom, dan klim hulle allemaal op een rooibus en hulle rijd die stad en vier nou die triomf toch. Okay, julle het het al gesien die prente, maar het bykie anders gewerkt. Op die strijdwaans geklim, en die die stad gerei. En alles wat hulle gevat het, alles wat hulle gebuit het, al die ouders wat gevangen is, het hulle achter hulle aangebring, gewees, dis hoe goed ons is. Dis die trofee wat ons gewen het. Okay? Iets daarvan. Sien julle hoe sterk is ons? Die ergste van alles is, die, die, die keizer of die koning of die leier van die land, of die generaal of wie ook al, wat dan verslaan is, is geboei. En hy moes achter die koning wat gewen het sy strijd waar aanloop. In boete, in boeie, in kettings, sonder een draad kleren. Okay. En dan word hy a public spectacle. Okay. Allemaal jou om uit en lach voor me. <laughs> Kijk hoe sterk is jy nou. Alright. Hier staan, hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon die hulle as gevangenis in die triomftocht van Christus mee te voeg. Die oorwinning is behal. Die bose is in kettings vast achter die strijdwaal. En hy het hoeveel mag? Niks. Is voorbij. Oorlog is klaar. Is klaar die champions. Alright. Dis wat Jezus in die kruis kom doen het. Met ander woorde, dood, dood in die mag van dood, hoef geen houvast meer op ons te heen nie. Want hy is geboei, is in kettings. Ons, ons vrees vir die dood, die, die mag van verslavings of wat ook al, hoef geen houvast meer op ons te heen, as ons verstaan wat Jezus in die kruis kom doen het nie. Elke mag en gezag, is ontwapen, geboei, verslaan. Ek weet nie of, of jullie gehoor het al die story van Mohammed Bouazizi nie. Mohammed Bouazizi was een 26-jarige groenteverkoper in die dorpie Sidi Bouzid. Hy het gaan studeer, rekenaar uh, opleiding gaan doen by onze tijd, maar hy kon nie werk kry nie, maar was nie werk nie. En Mohammed het toe begin groente verkoop. Hy waankie gehad, die groente en vruchte gesmaus verkoop het. 
Maar keer op keer is hij gemolesteerd door die overhede oor allerhande nieuwe reels om ouwens te keer om groente te verkoop op die straat. En hoe meer hij probeer het, en hoe meer hij een leven probeer maak het, hoe moeiliker het hulle vir hom gemaakt. Tot hy op die punt gekom het, wat hy homself op 17 december verlede jaar in die brand gesteek het. Petro homself gegooi het, homself in die brand gesteek het. Hy is nie dadelijk dood nie, hy is 5-6 daal later in die hospitaal dood. Maar weet hulle wat het gebeur? In hele Tunisie het een opstand begin kom. Ek sê, maar dit kan nie so werk nie. Mag hy so wees nie. In hele Egypte het een opstand begin kom. Een ookie wat opgestaan het en gesê het, maar op een ander manier moet die goed werk. Het een revolutie aan die gang gesit. Het een tsunami aan die gang gesit. En jylle sien die gevolge die heel tyd, wat in Noord-Afrika en die Arabische wereld bezig om te gebeur. En, en wie hulle, daar is baie sikke voorbeelde dwaas die geschiedenis. Mense soos, soos, soos Martin Luther King, in Zuid-Afrika is ons nie als een Mandela wat gesê het, ek gaan nie hier Italië uit nie, ek gaan anders optreed. Goeie mense wat besluit het, ek kan nie kwaad oorwin dier kwaad nie. Kwaad oorwin ons dier goed. Jezus kom en sê, ek sterf vir julle om al die kwaad te oorwin. Want ek is lief vir julle. Al die kwaad wat mense jou gaan aandoen. Al die moeilike en zwaar goed wat jy moet beleef. Jezus, ek sterf ervoor. As, as Jezus maar net soos, soos, soos Mohammed Boazizi net in, in, in onskuldige slaf of, of was van, van een vrede systeem wat teen was, dan zou so hy nooit een godsdienst daaruit ontwikkel het nie. Dan zou so hy nooit op die punt, dan zou so mense nooit op die punt gekom het sê, maar dit was die sien van God nie. Dan zou so die Romeinse officier nooit daar by die kruise staan en gesê het, waarlik, hierdie man was die sien van God nie. Zo so nooit gebeur het nie. Want, want het ons iemand, het ons God, wat mag vrijwillig prijs gee. Want is enigste manier hoe hy weet, hy die mag en die invloed en die houvast van die boos op ons levens, kon deerbreek. Balance of power shifted. Weg van een geweld terugkry leven, na een leven van sterf, selfsterf prijs gee, opoffer. Amper, ons moet amper sê, met, met, met hierdie, hierdie daad van Jezus, met hierdie liefde van hom, absorbeer hy al die, al die boosheid. En weet hoe meer en meer ek oor die goed dink, en hoe langer ek met die goed bezig is, meer besef ek maar, ons onderskat die macht van die kruis. Weet jy hoe krachtig is het? En in, in Johannes 4 vers 9 skryf Johannes, hy sê Hierin is Godse liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste sien het, na die wereld, het hy na die wereld toe gestuur, so ons dierom die leven kan hee. Werkelijke liefde is dit, 
nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, die as hy seen te stuur as versoening vir ons sondes. Kruis wees vir ons, hoe lief Jezus vir ons is. Want hy weet, ons is die hele tijd in strijd met machten wat ons leven wil oorneem, die hele tyd. Ons moet die hele tyd beklui om kop boe water te hou, die hele tyd. Ons het die hele tyd die strijd met sonde in ons levens, die hele tyd. Ek sterf afvoer, want ek is lief vir julle, want hy het geweet, dis sy liefde, wat die goed gaan deerbreek in ons levens. Derde rede, ook om die kruis so belangrijk is, die kruis word die lens, waar dier ons niet na alles kyk. 2 Korintiërs 4 het ons gelees, 2 Korintiërs 4 vers 14 en 15 het ons gelees, daar staan, as kies dat 2 Korintiërs 5 vers 14 en 15, die liefde van Christus dwing ons, om het ons tot die inse gekom dat een vir almal gesterf het. En dit beteken dat almal gesterf het. En hy het vir almal gesterf het, so die wat lewe nie meer vir hulle self hoef te leef nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en in die dood opgewek het. Jesus kom en sê, ek het vir hulle gesterf, so dat hulle anders kan lewe. Jesus het, vir, het met sy kruis dood, het hy vir ons kom wees, dat hy verstaan leiding. Hy weet wat het is, om die situaties te gaan, waar jy verneder word, waar jy sleg gesê word, waar jy seer kry, hy weet wat het is, as sy vriende wegloop, wegaag loop, hy, hy weet wat het is, as mens jou seer maak, hy ken teleerstelling, en ons gaan nooit weer in een situasie wees, wat ons hoef te dink, hy verstaan nie, hy verstaan, hy was daar. Ons hoef nooit weer in een situasie te wees, waar ons sê, maar ek, ek sal leen, en, 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 en waar is God, en hoekom help God nie? Jesus was op die punt, wat hy gesê, God het my verlaat. Hy verstaan. Simonai Wheel skryf een interessante ding, sy sê, The extreme greatness of Christianity lies in the fact that it does not seek a supernatural remedy for suffering, but a supernatural use for it. Ons hoef nie meer te vraag, maar hoekom moet ek lei, en hoekom gebeur in die zwaar goed met my? Want Jesus verstaan, hy was daar. Ons kan begin vraag, Heere, wat is hier met my bezig? Waarmee is hier met my bezig? Want is hier bezig om my te vat, Heere? Heere, wat is die pad, wat hier nou bezig is met my te loop? In 2 Korintiërs 5 vers 17 staan daar, iemand wat aan Christus boot, is een nieuwe mens, die ouwe is voorbij, nie wat gekom. Daar aan die kruis, het Jezus gekom en gesê, daar is een ander moendlikheid, daar is een ander manier van leef moendlik, ek gee my leven daarvoor. 
En die hele, ons is gelukkig. Ons lees die kruisverhaal anders, omdat ons weet wat gaan kom. Is die so nie? Ons weet wat gaan kom. Ons weet Jesus gaan opstaan. So dit maak, dat die bril van ons daarna kyk, <coughs> bykie anders is. Maar nie vir een oomlik moet ons ooit dink, dat dit die, die inpak van die kruis minder maak nie. Nie vir een oomlik moet ons dink, dat Jezus' sterf, maar somme man net was, so dat hy weer kan opstaan nie. Die kruis sal altyd die boodskap dra. Sê, maar God betaal vir jou sonde. Hy wil het wat, Hy het skoonmaak. God het die bewinning oor die bose klaar behaal. Ons kan deel wees van die triomf toch. Geen situasie waar ons ooit kan beland, kan ons sê, God verstaan nie. Hy verstaan. En hy was daar. Maar ons weet, Die leven lyk anders, met Jesus leven. En op een manier, kan ons bly geloo, dat die kruis dra die boodskap, van nieuwe leven. So in die leidingstijd, wil ek vir jou gaan uitdaag, gaan lees die verhalen weer, gaan dink weer, gaan staan by die kruis, en gaan dink, wat het die kruis vir my beteken? Wat het dit vir Jezus gekoos? Wat het hy vir my kom doen nou meer? Kom ons raakstal. Welk het jy een behoefte om sommer op jou knie te gaan staan voor die kruis? Welk het jy behoefte om sommer net op een manier stil te raak en vir die Heere te sê, Hemelse Vader, baie dankie dat jy bereid was om die enigste sien af te staan. Toe te laat dat hy doodgemaak word, Heere. Jesus, dankie dat jy al my sonde die prijs voorbetaal het. Alles. Jere, dankie dat jy alle bose machte klaar oorwin het. Jere, baie dankie dat ons nooit weer alleen kan wees nie. Maak die saak waar die ons moet gaan nie. Ons nooit op een punt hoef te wees, om te dink dat jy nie verstaan nie, nie weet nie. Jy weet. Daarom kom, raak ons stil vanochtend, Heere.
ons anders wil leven. In Jesus' naam. Amen.